0: Herzlich Willkommen beim ersten Podcast des QEP, Bundesverband Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting e.V. Wir freuen uns heute ganz besonders über einen Gast, den wir schon seit vielen Jahren kennen, denn er ist Beirat bei uns im QEP, Professor Dr. Tim Weitzel. Tim ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg und einer der renommiertesten Kenner der Recruiting-Geschichte, denn er ist im Center of Human Resources Information Systems schon seit 2002 und darauf folgend auch mit jährlichen Veröffentlichungen des Monster Recruiting Trends als Studie, einer der profundesten Kenner unserer Materie. Und wir freuen uns, lieber Tim, dass du bei uns bist und so ein bisschen was erzählen kannst über deine Studie und deine Erkenntnisse. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ich bin Tim Weitzel, seit vielen Jahren Mitglied des Beirates des Quab und seit über 15 Jahren Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg. Seit fast 20 Jahren befragen wir jedes Jahr mindestens 1000 deutsche Unternehmen und viele, viele tausend Kandidatinnen, Kandidaten, Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter zu allem, was mit moderner Rekrutierung zu tun hat, um zu verstehen, was sind die Herausforderungen, was sind die Chancen, was kann man von den Erfolgreichen lernen und um ein möglichst objektives Bild auf alles, was mit Recruiting zu tun hat, werfen zu können. Andere Forschungsschwerpunkte an meinem Lehrstuhl sind seit vielen Jahren erstens IT-Management. Typische Frage, wie kann man IT so einsetzen, dass betriebswirtschaftliche Ziele erreicht werden? Zweitens digitale Innovation. Frage wäre, was macht innovative Unternehmen innovativ? Was machen sie besser als andere? Und die dritte Frage ist Technostress. Was sind Treiber und Konsequenzen von technologieinduziertem Stress? Im Social Media Kontext beispielsweise die Frage, wie kann man ähm, Facebook Addiction, wie kann man habituelle Nutzung von Social Media erklären und was kann man dagegen tun? Eine der Hauptfragen bei der aktuellen Recruiting-Trendstudie war natürlich, was bedeutet Digitalisierung? Ja, das Wort hängt wie eine schwarze Wolke über uns allen und äh, wenn man zehn Leute fragt, dann gibt es natürlich 20 verschiedene Auffassungen davon. Insgesamt ist interessant, dass eigentlich zum ersten Mal seit 20 Jahren sowohl die Recruiter als auch die Kandidatinnen und Kandidaten eine positive Perspektive haben auf Digitalisierung, Automatisierung, auf die Nutzung von Informationssystemen. Die Recruiter ertrinken in Routinetätigkeiten und wünschen sich eine Entlastung, wünschen sich Zeit zurückzubekommen, um, um wieder das zu tun, warum sie Rekruter geworden sind, strategische Aufgaben machen, mit Menschen reden. Und die Kandidaten wollen hauptsächlich schnelle antworten. Die wollen schnell bedient und fair behandelt werden. Und beide versprechen sich von einer angemessenen Digitalisierung hier erhebliche Chancen. Natürlich muss man sagen, dass je mehr die Kandidaten sehen, dass die Unternehmen digitalisieren, Sie sich auch selber darauf einstellen. Also beispielsweise ist es heute schon so, dass jeder vierte Kandidat in seinen öffentlichen Profilen die Inhalte so formuliert und so schreibt, dass davon ausgegangen wird, dass das von Maschinen gelesen wird. Beispielsweise sagen relativ viele, dass sie in ihren Profilen schon mal getrickst haben, beispielsweise Formulierungen aus Stellenanzeigen, die für interessant gefunden worden sind, rauskopiert und weiß auf weiß, dass es der Mensch nicht sieht, in das eigene Online-Profil reinkopiert worden sind in der Hoffnung, dass äh, die naive KI beim Rekruter dann einen höheren Matching-Wert ausgibt. Ähm, interessant ist es auch, dass äh, jeder zehnte Kandidat bei uns zugegeben hat, bewusst zu lügen. Also die Online-Profile mit falschen Informationen zu füttern, hauptsächlich um von den KIs ähm, auch wieder besser bewertet zu werden. Dabei ist interessant, dass die jüngeren Generationen mehr lügen, also Generation Z dreimal so viel wie die Babyboomers. Ähm, interessant ist auch zu sehen, dass in den letzten ein, zwei Jahren einige Ängste bei Kandidaten äh, heftig explodiert sind. Die Mehrzahl der Kandidaten möchte gefunden werden und möchte, dass deswegen auch mehr ähm, Recommender-Systeme, Empfehlungssysteme eingesetzt werden, die eben den Recruitern helfen, sie zu finden. Auf der anderen Seite haben die Kandidaten alle Angst, dass mit ihren Daten Missbrauch getrieben werden kann. Das heißt, die Bereitschaft, wirklich öffentliche Profile bereitzustellen, ähm, wird hinterfragt, weil man eben glaubt, je öffentlicher die Daten, desto eher kann auch was gehen. Interessant ist auch, dass 40 Prozent derer, die ihre ersten Kennenlerngespräche, Bewerbungsgespräche über Telefon machen, in der Tat Angst haben, dass eine geheime Sprachanalyse-Software ähm, den Gemütszustand, die Ehrlichkeit oder was auch immer bewertet und von den Unternehmen verwendet wird, um heimlich irgendwelche Assessments oder Fits festzustellen. Wir haben dann die Recruiter gebeten, mal einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Die Frage war also, was glauben Sie, wie in fünf Jahren von heute die Welt anders aussieht durch Digitalisierung? Und da sagen eigentlich ähm, fast alle Recruiter, natürlich werden sich die Jobprofile ändern. Über die Hälfte der Jobs, äh, über die wir in fünf Jahren reden werden, entweder gibt es die heute noch gar nicht oder sie werden sich so geändert haben, dass man komplett neu lernen muss, was das bedeutet und was für Skills dafür erforderlich sind. Ähm, interessant ist, dass die Meinung, was die wichtigste Eigenschaft einer Stellenanzeige in fünf Jahren sein wird, eindeutig beantwortet wurde mit: ähm, Muss maschinenlesbar sein. Äh, ebenso sagen die Recruiter mehrheitlich, eine der größten Änderungen im Vergleich zu in fünf Jahren wird sein, dass wir in fünf Jahren sehr viel mehr Zusammenarbeit Mensch mit intelligenter Maschine haben werden. Äh, die meisten Recruiter sagen, das ist eigentlich gut. Man muss dafür natürlich sich weiterbilden. Aber zwei Drittel sagen ist in Ordnung und ich sehe mich auch in der Lage, das entsprechend durchführen zu können. Ähm, wir haben dann die Kandidaten oder die Mitarbeiter in den Unternehmen gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit dieser Angst, durch intelligente Maschinen ersetzt zu werden? Und zwar heute, jetzt schon, direkt und in 20 Jahren. Und da kommt raus, dass heute über alle Altersgruppen hinweg 13% Prozent sagen, eigentlich habe ich heute schon Angst, durch die intelligenten Maschinen ersetzt zu werden. Und in 20 Jahren sagen das ähm, mit 28 Prozent etwas mehr als jeder Vierte. Wenn man einmal genauer reinschaut, in wer genau was sagt, kann man feststellen, dass vor allem die Jungen extrem mehr ängstlich sind als der Durchschnitt. Heute schon sagen 64 Prozent der Schüler, dass sie Angst haben, eigentlich nie einen Job zu bekommen, weil von vornherein die Maschinen schon alles besser machen. Interessant ist auch, wenn man sich speziell IT-Experten äh, heraussucht. Die IT-Experten haben heute sehr viel weniger Angst als der Durchschnitt, durch intelligente Maschinen ersetzt zu werden. In 20 Jahren allerdings eine sehr viel größere Angst. Die Ergebnisse zum Thema Employer Branding haben ganz wunderbar das bestätigt, was auch schon im ersten Thesenpapier des Executive Roundtable des Web formuliert worden ist. Dort hieß es, dass die Zeit der Hochglanzversprechen im Employer Branding vorbei ist und dass man eben heute nicht nur versprechen, sondern auch erfüllen muss. Das ist eigentlich exakt eine der Hauptmessages unserer aktuellen Studien. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten das Unternehmen beim Lügen erwischen. Ja, alle versprechen Work-Life-Balance, alle versprechen Homeoffice. Dann schaut man bei Kununu, stellt fest, das wird gar nicht äh, angeboten. Ist die Konsequenz, zwei Drittel bewerben sich gar nicht bei dem Unternehmen, und zwar weder jetzt noch in Zukunft. Die wirklichen Konsequenzen gehen aber noch viel weiter. Die wirklichen Konsequenzen betreffen alle Mitarbeiter, die man schon hat. Stellen Sie sich vor, Sie wollen seit vier Jahren montags Homeoffice machen, aus tausend guten Gründen. Und seit vier Jahren hören Sie, ja, nee, ähm, das geht gerade nicht. Gleichzeitig hören Sie, dass für die Kandidaten, die noch nicht im Unternehmen sind, nach außen Bild versprochen wird: Homeoffice, klar, ist ein wichtiger elementarer Bestandteil unserer gelebten Unternehmenskultur. Dann nervt das. Und das nervt so, dass 82 Prozent der Mitarbeiter uns sagen, dass das Grund ist, auf Arbeit nach Vorschrift runterzufahren und sich schon mal langsam nach einem neuen Arbeitgeber umzuschauen. Letztlich wissen wir heute, dass die Hauptinformationsquelle für alle zukünftigen Mitarbeiter die aktuellen Mitarbeiter sind. Das heißt, Employer Branding muss die gesamte Candidate Experience und jeden Berührungspunkt zwischen Kandidaten und Unternehmen berücksichtigen. Und diejenigen Unternehmen, die sehr viel erfolgreicher sind im Employer Branding als der Durchschnitt, sind diejenigen, die eben genau das verstanden haben, die authentischer sind, also bei denen sein gleich Schein in den äh, Employer Branding Nachrichten ist und sind die Unternehmen die auch einmal nicht rein Positives über sich berichten. Zwei Drittel der Kandidaten sagen, wenn in der Außenkommunikation ein Unternehmen auch mal kritische Sachen über sich sagt, ist das viel glaubwürdiger und man wird sich viel eher bei diesen Unternehmen bewerben. Gleichzeitig sehen wir, dass in jedem der Schritte der Candidate Experience von den Versprechen in den, in den, in den Employee Branding Prospekten über Kontakte, bei Nachfragen, über den Bewerbungsprozess, über das Onboarding hinweg, dass in jedem einzelnen dieser Kontaktpunkte die Gefahr besteht, dass ein Kandidat schlechte Erfahrungen in der Candidate Experience ausweist, mit der Konsequenz, dass über die Hälfte sagt, dass wenn ich eine schlechte Recruiting-Erfahrung mit einem Unternehmen gemacht habe, ich in Zukunft auch dessen Produkte eher vermeide. Also die Spillover-Effekte von beim Lügen im Employer Branding erwischt zu werden, sind nicht nur, dass die Kandidaten weglaufen, und die aktuellen Mitarbeiter weglaufen, sondern dass sogar weniger der eigenen Produkte äh, gekauft werden sollte. Über alle Branchen hinweg ähm, werden ungefähr 85 Prozent der Neueinstellungen über die klassischen recruiting äh, realisiert. Da führt nach wie vor die ähm, Internetstellenbörse. 36 Prozent der Neueinstellungen kommen über die Stellenbörsen. Interessanter Trend über die letzten Jahre ist, dass sich auf Platz 3 inzwischen relativ fest die Mitarbeiterempfehlung etabliert hat. Ja, Unternehmen sagen, liebe Mitarbeiter, Könnt ihr nicht als Botschafter des Unternehmens rausgehen in den Fußballverein und sagen, hier gibt es ja nicht noch mehr von euch, wollt ihr nicht für uns arbeiten? Ähm, insgesamt werden über die Branchen hinweg ähm, 7 bis 8 Prozent aller Neueinstellungen über die Mitarbeiterempfehlungen generiert, ähm, in IT-Unternehmen auch schon mehr als doppelt so viele. Spannender Kanal, der allerdings Grenzen hat. Wir sehen vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, dass erstens viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Sie würden gerne mit Empfehlungen helfen, die offenen Positionen zu besetzen, dass sie aber das Problem sehen, sich verantwortlich zu fühlen für die empfohlenen Personen. Und dass man Angst hat, dass wenn die Person nicht leistet, dass das auf einen selber zurückfällt. Das zweite sehr aktuelle und jedes Jahr wichtiger werdende Argument ist die Privats- versus Berufshygiene. Wenn ich mit meinem Nachbar schon jeden Abend zusammen Steaks grille, dann möchte ich den vielleicht nicht auch noch im Cubicle neben mir sitzen haben, dass die bewusste Entscheidung getroffen wird, Beruf und Privatleben auseinanderzuhalten und deswegen vielleicht gute Freunde und Freundinnen doch nicht zu empfehlen. Das dritte Phänomen, äh, relativ neu, das kennt man vielleicht schon aus dem, aus dem Innovationsmanagement, ist, dass bis zu jeder vierte sagt, man hätte dauernd gute Freunde und Freundinnen empfohlen, aber es passiert nichts. Man kriegt keine Rückmeldung, kein Dankeschön und es wird keiner eingestellt. Und das frustriert so, dass man einfach gesagt hat, äh, nee, mache ich nicht. Ja, das äh, das, das war es. Genauso wie in den 90ern man ja schon gelernt hat, dass viele Unternehmen sagen, die Innovativität der Mitarbeiter ist das Wichtigste. Man hängt einen Innovationsvorschlagsbriefkasten auf und einmal im Jahr wird zufällig ein Zettel gezogen und jemand kriegt 100 Euro. Das verbittert natürlich sehr viel mehr, als es hilft. Also die Empfehlung ist ganz klar, wenn man die Mitarbeiter als Botschafter losschickt, dann muss man auch noch mal drei Sätze hinterher mit ihnen reden und sagen, danke sehr, gut gemacht. Wir versuchen natürlich auch immer aus den Erfolgen, aber auch aus den Fehlern, der Firmen zu lernen und wir ähm, fragten die Rekrutierungsverantwortlichen der 1000 größten deutschen Unternehmen. Was war denn im letzten Jahr bei euch intern im Unternehmen der größte Fehler im Rekrutierungskontext, den ihr so gemacht habt? Es ja, gab viele verschiedene Antworten, aber die Top 3 klastern sich ganz, ganz deutlich ab. Fehler Nummer eins. Die ähm, eigene Unternehmung hat viel zu wenig strategisch agiert. Also die Rekrutierung war zu sehr aus dem Bauch, zu sehr kurzfristig und ohne irgendeine Art integrierender Strategie, die alles zusammenhält. Fehler Nummer zwei, zu wenig Employer Branding. Ja, man hätte viel, viel mehr und auch besser aufeinander abgestimmte ähm, Employer Branding Maßnahmen äh, durchführen können und bedauert auch, dass zu wenig äh, es möglich ist, den Erfolg von Employer Branding Maßnahmen objektiv zu bestimmen. Ja, passiert bei den allermeisten Unternehmen subjektiv aus dem Bauch und damit zu sehr im Blindflug. Dritter Fehler. Zu wenig IT-Einsatz. Und das ist eine, eine Fehlerkategorie, die seit 15 Jahren eigentlich jedes Jahr immer wieder genannt wird.
0: Das war unser Podcast zu dem Schwerpunkt Professor Dr. Tim Weizel und die Recruiting Trends des Jahres 2019. Wir freuen uns, dass Sie auch weiterhin dem Queb folgen. Sie finden auch unsere Website und den Blog unter queb.org und weitere Podcasts demnächst hier.